0: ¿Qué tan largo es el largo brazo de la ley? ¿Hasta dónde llega? Estaba seguro que lejos, pero jamás pensé que la ley fuera tan, tan incierta. Déjame contarte del primer crimen en el espacio. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio, lo absurdo y es extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul, Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Moonraker, 1979. 007, misión espacial, en español o castellano. Es la historia de James Bond... Sobre intriga en el espacio Haciendo cálculos La vi a los 12 o 13 años Me cautivó por completo Me metió inmediatamente al mundo de la aventura El espionaje, crimen, acción, ciencia ficción Lo tenía todo Hasta romance De forma simple, sencilla y rápida Un villano tipo Alex Intec, Pero el pero más malo Pretende dominar al mundo Creando una nueva raza Tal vez no superior, pero sí de gente extremadamente bella y guapa. Sí, básicamente que se mueran los feos, pero en versión espía. El plan es esparcir desde el espacio un gas proveniente de la orquídea negra, letal para los humanos, pero inofensivo para los animales. Mientras, en la estación espacial del villanísimo Sintec sirve como un Acapulco Shore o Centro de Incubación Espacial, de esa valentínica raza. Ese día, el personaje me cautivó, me fascinó. Tal vez es por eso que, para mí, el mejor 007 Bond James Bond es Roger Moore. Y punto, no hay otro. De ahí sigue pues, Alex Dinamo, pero esa es otra historia. Pero las cosas cambian. El mundo cambia, el entorno cambia, la tecnología cambia todo empieza a tornarse... absurdo. ¿Cámaras espías? Las tenemos en todos los celulares. ¿Microtransmisores de localización? Los tenemos. ¿Codificador de señales? Los tenemos. Y finalmente, ¿un loco que quiere conquistar el espacio, la luna y Marte? Bueno, de esos tenemos varios. La cosa es que el tiempo alcanzó a las películas de Bond James Bond. Ni hablar, pero crímenes en el espacio? ¿La absurda realidad nos queda a deber? ¿O no? Summer Wooden, una exoficial de la Fuerza Armada, había estado en medio de un amargo proceso de divorcio y de una accidentada custodia parental. Se sorprendió cuando su exesposa la confrontó sobre los pormenores de sus gastos cotidianos. Ya sabes, clásico, ¿no? ¿Star Wars? ¿Muñequitos de Star Wars? ¿En eso gastas el dinero que deberíamos estar ahorrando para los zapatos y la educación de los niños? Cualquier parecido con la vida real es mera coincidencia. Wooden le pide al banco un reporte sobre las direcciones IP de las computadoras con las que supuestamente había accedido a sus cuentas, narra el New York Times. El banco le da el reporte con un dato en particular. Una de ellas pertenecía a la National Aeronautic and Space Administration, la NASA. Su esposa, Anne McLean, nada que ver con John McLean de Die Hard, era una condecorada astronauta que se encontraba en una misión de seis meses en la Estación Espacial Internacional. Y como parecía que su casa era pues, tan pequeña como para poder lavar la ropa sucia, ahí, escogió pues, irse fuera de la ciudad, fuera del Estado, fuera de los Estados Unidos, así como fuera del planeta entero y decidió lavar su ropa sucia en el espacio y resolver sus problemas más allá del firmamento. Warden levantó cargos por robo de identidad. Pero ahí es donde está la cosa. No hay como una ventanilla así como para levantar cargos de lo sucedido en el más allá, y me refiero al más allá no de los que están entre los vivos y los muertos, sino al más allá del firmamento. Las cinco agencias espaciales involucradas en la Estación Espacial, Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y Canadá, establecieron hace mucho tiempo procedimientos para manejar cualquier tipo de pregunta jurisdiccional que surja con astronautas que orbitan la Tierra. Pero, pero pues, no es así como, así como muy claro. La Ley Espacial, o Space Law, nomás para mostrar que sí sé hablar inglés, es el marco que regula la actividad relacionada con el espacio, básicamente por lo que persiguen a Han Solo pues, por toda la galaxia. Así como la ley internacional está basada en acuerdos internacionales, tratados y convenciones, la Asamblea General de la ONU resuelve reglas y regulaciones para el espacio, conservación del espacio, la responsabilidad por daños causados por objetos en el espacio, los arreglos de disputas, el rescate de astronautas, Compartir información de posibles peligros en el espacio, el uso de tecnología relacionada con el espacio y la cooperación internacional. Por supuesto, la noción del espacio como una provincia de toda la humanidad y la no apropiación del espacio. O sea, todo lo que pudimos hacer con la Tierra y los mares, pero pues ahora en el espacio, a ver si podemos hacerlo allá. Ambicioso, pero pues se agradece el intento. Así es que nadie tiene propiedad del espacio. Las líneas políticas y estatales no se extienden pasando la atmósfera, indica Space.com. Sin embargo, el artículo octavo del Tratado del Espacio Exterior dice Un objeto lanzado al espacio retendrá la jurisdicción y control sobre dicho objeto y sobre cualquier personal del mismo mientras esté en el espacio ultraterrestre o en el cuerpo celestial. No me queda muy claro entonces si puedes escapar haciendo un moonwalk, aunque al final pues tendrías que regresar, porque pues si no, ¿a dónde te vas? O tal vez que te vayas a otra nave con otra bandera y otro marco jurídico pidiendo asilo y evitando. pues la ley. Creo que más bien necesitamos un abogado aquí. Y en la estación espacial, cada país juzgará a sus conacionales. Sin embargo, el marco legal no está listo para colonias en Marte, por ejemplo. Al principio debería usarse el marco legal actual, pero debería hacerse uno nuevo más específico, con consideraciones específicas que distinguen Marte de la Tierra y de una estación espacial. Si una persona va a la Luna, por ejemplo, está allá y se queda cuatro años, deja de ser personal de la nave. Fue bajo la jurisdicción de Estados Unidos, pero dejó de estar regulado por ese país. Y entonces, pues así como que pues, que pues que sigue, ¿no? ¿Las colonias de Marte tomarán la ley bajo sus manos como lo hicieron en 1500 al llegar a América a las naves? ¿Será vigente el manual de Carreño en Marte y en otros planetas? ¿Qué pasará con la ley de Herodes? Seguramente los habitantes de Marte pensarán, esos antiguos de la Tierra no tienen ni idea de lo que es Marte, de lo que es vivir aquí y de la forma en la que se resuelven los problemas de este lado del universo. Porque me imagino que así hablan los de Marte. El marco legal tiene más agujeros que el suéter del tío Pelayo. ¿Por qué? Pues porque es viejo y no lo lava. Ah, ¿por qué la ley? Ya, pues porque hasta ahora... todo había sido ciencia ficción. No era necesaria. Moonraker es una fantasía completa. A 41 años de su filmación aún sigue siendo ciencia ficción, en su mayoría. Estamos a dos o tres años de hacer vuelos privados al espacio. Estamos a diez años de tener turismo espacial y a quince probablemente de pisar Marte. Hay una nueva carrera espacial con intereses políticos, comerciales, pero desgraciadamente también ambientales, porque nos estamos acabando la Tierra y hay que salir lo antes posible de aquí. Pero la cosa, la cosa va más allá. La novela de Ian Fleming data de 1955. Son 65 años. Tal vez no es tanta ficción como realidad. Ian Fleming pertenecía a una unidad secreta hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. Se había instalado y trabajado con Target Force. Su trabajo consistía en llevar científicos de cohetes nazis a la Gran Bretaña antes de que fueran capturados por los rusos que avanzaban indica Sean Longton autor de T-Force Los héroes olvidados de 1945 Longton vio el vínculo entre la novela y la realidad un proyecto llamado Operation Backfire era similar al proyecto Moonbreaker solo que con cohetes B-2 alemanes T-Force había extraído científicos de cohetes nazis de la zona soviética, mismos que se parecen enormemente a los que trabajan en Moonraker. El villano, villanísimo, villanazo Drax, era dueño de una siderúrgica. En la realidad, una empresa alemana había sido uno de los principales objetivos de T-Force. Fleming fue un oficial de la inteligencia naval y asistente personal de John Gottfried, un superior que fue su modelo para M. Su rango era comandante, el cual compartía con Bond. Sus hábitos incluían fumar, beber y tener aventuras sexuales. Lo cierto es que la absurda realidad supera la divertida ficción. Tal vez para hacer un marco legal eficiente o un modelo económico sustentable en el espacio, necesitemos antes que un abogado o un economista, un escritor o un novelista... Lo cierto es que si hay crímenes en el espacio, habrá Bonds, James Bonds, para resolverlos. ¿No crees? Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Visita azulchiclamino.com y checa el blog junto con el transcript de todos los episodios. Sígueme en Twitter, Instagram, Facebook y, por supuesto, en YouTube. Ahí siempre hay cosas nuevas. Gracias.
1: Estamos en posición, vemos Marte a lo lejos, cambio, aquí Houston, lo seguimos Moonbreaker, cambio, en, en Houston, Houston, adelante Moonbreaker. haber escuchado que le robaron su huevito kinder, cambio <risa> así es Houston mi sneaker está en la lonchera mis chocorroles están en la lonchera pero mi huevito kinder no Houston cambio <risa> uh, cambio quiero hablar con recursos humanos y con seguridad Houston Cambio, cambio.